1: Wer die Ukraine retten will, wer eine katastrophale militärische Niederlage vermeiden der kann das nur in dem er Verhandlungen mit Russland aufnimmt. Das ist die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern.
0: Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Sondersendung von «Weltwoche Daily» die andere Sicht am Donnerstag, dem 29. Februar 2024 mit einem prominenten Gast. Es ist der frühere NATO-General Harald Kujat, der für die «Weltwoche» ja schon oft das Geschehen in der Ukraine eingeordnet hat. Herr General, Herr Kujat, ich begrüße Sie herzlich in, äh, bei «Weltwoche Daily». Wie geht es Ihnen?
1: Mir geht es gut. Immer wenn, immer wenn ich mit Ihnen rede, geht es mir gut, weil Sie so eine fröhliche Stimmung ausstrahlen.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, manchmal ist dem Wahnsinn der Gegenwart nur so noch mit es. der Heiterkeit beizukommen. Ähm, Entweder ja. ist
1: man heiter oder zynisch. Also wir beide entscheiden uns dafür, heiter zu sein.
0: Ja, für eine grundsätzlich lebensbejahende, zuversichtliche ja. Grundhaltung, die ja letztlich die einzig rationale ist. Ich möchte mit Ihnen sprechen über die jüngsten Entwicklungen in Europa, in der Europäischen Union. Es gibt da Bestrebungen. Wir haben sie gehört von Seiten des französischen Präsidenten Macron, der in den Raum gestellt hat, Bodentruppen der NATO in die Ukraine zu entsenden. Es gibt ähnliche gleichlautende Aussagen aus dem Raum Ost-Mitteleuropa. Wie schätzen Sie das ein, was steckt da dahinter und was würde es bedeuten?
1: Nun, ich habe erwartet, dass diese Diskussion jetzt in diesem Zeitraum etwa aufkommen wird. Ich habe ja auch seit Monaten darauf hingewiesen, dass diese Diskussion kommen wird, nämlich dann, wenn sich eine militärische Niederlage der Ukraine abzeichnet. Und alle, die vorher sehr euphorisch von einem militärischen Sieg der Ukraine oder sogar von einem Kriegsgewinn der Ukraine gesprochen haben, sind natürlich jetzt in einer schwierigen Situation. teilweise bricht ja auch wenn man die Diskussion verfolgt schon Panik aus. Also äh, das ist sozusagen die, die Letzt, das wäre die letzte Möglichkeit, um eine katastrophale militärische Niederlage der Ukraine zu verhindern.
0: Ist das, wenn ich hier gerade einhaken darf, ist das für Sie quasi verzweifeltes Gerassel? Sind das Signale, Klopfzeichen von jenen, die gewissermaßen aus dem letzten Loch pfeifen? Oder muss man diese Eskalationsszenarien ernst nehmen? Ist es tatsächlich denkbar, dass der Westen, dass Europa, dass die Amerikaner NATO-Truppen in die Ukraine schicken?
1: Ich glaube, wir müssen da differenzieren. Die Vereinigten Staaten und auch Russland haben von Anfang an klargemacht, dass sie eine Konfrontation zwischen der NATO und Russland, die Amerikaner natürlich, insbesondere zwischen amerikanischen Soldaten und russischen Soldaten, unbedingt vermeiden wollen. Und äh, Präsident Biden hat da sogar rote Linien gezogen. Ich, ich erinnere an die Lieferung von HIMARS-Raketenwerfern und Attackers-Raketen. In beiden Fällen ist nicht die weitreichende Version, also bei zu 300 Kilometer geliefert worden, sondern die ältere Version, die nur 160 Kilometer schießt. Und er hat eindeutig dazu gesagt, wir machen dies, damit kein Angriff tief in den russischen Raum erfolgen kann. Wir wollen einen Konflikt vermeiden. Und das könnte eine eskalatorische Wirkung erzeugen, die zu dem führt, was, was wir eigentlich nicht wollen. Und ähm, Sie haben recht, es, es ist äh, auch, auch in gewisser Weise natürlich der Rechtfertigungsdruck, jetzt bei einigen, die äh, über alle Maßen eine Propaganda in Europa verbreitet haben. Ich gehe so weit zu sagen, dass auch gelogen wurde, wirklich gelogen wurde, um die Leistungen der ukrainischen Streitkräfte überzubetonen. Gleichzeitig wurden die Russen als unfähig, äh, nicht in der Lage zu führen, mit hohen Verlusten dargestellt. Äh, das löst sich nun langsam alles auf. Eigentlich ja schon seit, spätestens seit Anfang November, als der damalige ukrainische äh, Oberbefehlshaber Salushny gesagt hat, die, die große Offensive ist gescheitert. Mhm. Also die Ukraine ist jetzt nicht mehr in der Lage, eine eine, Land eine offensive Landkriegsführung zu führen. Die ukrainischen Streitkräfte sind stark ausgedünnt an einer Front, die über 1.000 Kilometer lang ist, stark ausgedünnt aufgrund der extrem hohen Verluste, die sie erlitten haben, zuletzt auch gerade noch in, in der Offensive. Und sie ziehen sich jetzt auf Anraten der Vereinigten Staaten zurück in die Defensive. Ähm, ja, ähm Präsident Zelensky hat das ja ausgeschlossen in Davos und in, äh, in München, aber de facto ähm, es hat das längst begonnen.
0: Präsident Zelensky hat davon gesprochen, die Ukraine habe 31.000 Soldaten verloren. Der russische Oberkommandierende Shoigu hat eine Zahl genannt von 441.000 ähm, toten ukrainischen Soldaten. Haben Sie einen Begriff davon, wo wir da etwa stehen, was die Verluste der ukrainischen Seite und der russischen Seite angeht?
1: Also 31.000 ist natürlich völliger Unsinn. Das ist, äh, dass beide Seiten ihre eigenen Verluste nicht äh, korrekt darstellen, das ist völlig klar. Wir, es ist ja nicht nur ein militärischer Krieg, es ist ja auch ein Informationskrieg. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Auch die Amerikaner erfahren von den Ukrainern keine präzisen Zahlen, aber sie haben eben Möglichkeiten, die Verluste zu verifizieren. Und außerdem kann man auch aus dem Ablauf der Operationsführung durchaus herleiten, wie das Verhältnis der Verluste auf der, auf der ukrainischen und auf der russischen Seite sind. Wobei man immer sagen muss, wenn wir von Verlusten sprechen, dann meinen wir gefallene Soldaten und gleichzeitig aber auch Soldaten, die so schwer verwundet sind, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Und das Verhältnis ist unterschiedlich. Das hängt davon ab, ob man sich in einer Verteidigung befindet oder ob man Angriffsoperationen durchführt. Und wenn Sie... Einmal betrachten, wie die letzten Monate, also vom 4. Juni, als die große Offensive der Ukraine begann, mit welchen Schwierigkeiten die Ukraine zu kämpfen hatte und sich und der Angreifer sich ja exponieren musste in dem Gelände und in diesem tief gestaffelten Verteidigungsstellung praktisch gefangen war und die russischen Streitkräfte auf der anderen Seite in geschützten Stellungen sich befanden. Hinzu kommt, dass Russland die absolute Luftherrschaft über dem Operationsgebiet besitzt und seine Kampfhubschrauber praktisch ungehindert einsetzen könnte, konnte. Und die haben natürlich insbesondere Panzer ins Visier genommen, westliche Panzer auch ins Visier genommen. Und es mhm. kommt etwas anderes hinzu, was im Westen überhaupt nicht thematisiert wird. Die Russen haben seit den 70er Jahren eine Fähigkeit, technologische Fähigkeit ausgebaut, die ihnen enorme Vorteile in einem Krieg verschafft. Wir nennen es ISA, also Intelligence Surveillance Reconnaissance. Ein Netzwerk zu bilden aus Satelliten, Drohnenaufklärung, anderen Aufklärungsmitteln und dieses Netzwerk eng verbinden mit den Waffensystemen. Das bedeutet, dass ein Ziel, ein Ziel sobald es aufgefasst ist von diesem ISA, System sofort bekämpft werden kann. Wir sagen zeitverzugslos. Na gut, es mögen Bruchteile von Sekunden sein oder Sekunden, aber jedenfalls in absolut kurzer Zeit wird dieses Ziel bekämpft. Das in Verbindung mit der Luftherrschaft hat den Russen in, dieser, in der Abwehr dieser Offensive enorme Vorteile gebracht. Und hat, das muss man eben auch in diesem Zusammenhang erwähnen, zu enormen Verlusten auf der ukrainischen Seite geführt. Das ist ja auch der Grund, weshalb jetzt eine Mobilisierungswelle läuft in der Ukraine. Nicht die erste, die, an die, das hat schon mehrere gegeben, in der 500.000 Soldaten rekrutiert werden sollen. Das heißt also, die Zahlen, die Shoigu genannt hat, kommt der Realität weit näher als die Zahlen, die Zelensky genannt hat.
0: Es ist ja interessant, dass eigentlich seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine unsere Medien berichten, dass ähm, die russischen Streitkräfte massive, Verwüstungen auch unter der Zivilbevölkerung anrichten. Wir hatten in der Weltwoche nach etwa drei Jahren dieses Einmarsches, dieser Invasion, ein Interview mit dem damaligen IKRK, also Rotkreuz-Präsidenten Peter Maurer. Und er hat festgehalten in diesem Interview, schriftlich, also er hat das abgesegnet, dass für ihn das Bemerkenswerte an diesem Krieg sei, dass eben die Zahl der militärischen Opfer, im Verhältnis zu den zivilen Opfern viel, viel größer sei und dass sich beide Seiten, sowohl die ukrainische wie auch die russische, im Kontext jetzt einer Kriegsführung, vor allem auch im Vergleich mit Kriegen sehr zurückhalten würden und schonungsvoll umgehen würden, immer relativ gesprochen mit der Zivilbevölkerung. Allerdings lese ich heute noch äh, immer wieder, dass das ein ganz verheerender Krieg sei gegen die Zivilbevölkerung auch. Haben Sie da Angaben? Können Sie da eine Einschätzung abgeben, wie sozusagen neben den militärischen Toten auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird in diesem Krieg?
1: Nun, man kann es ja vergleichen. Vergleichen wir es einmal mit dem Gaza-Krieg, wie viel zivile Tote es dort gibt im Verhältnis zu den Toten, die auch von der Ukraine genannt werden. Das ist unverhältnismäßig äh, größer, sind zivilen Verluste. Oder denken In Sie. Der Gaza,
0: an, also im Gaza-Streit. Im, im im Gaza ja, ja, genau.
1: Mhm. Äh, aber, oder, oder, das, ich mag das gar nicht sagen, aber vielleicht sollte man auch daran erinnern, es gab Lu einen Luftkrieg gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Da sind Millionen äh, Deutsche getötet worden. Das ist völlig unverhältnismäßig mhm. gegenüber dem, was dort passiert. Und, äh, ich habe auch den Eindruck, dass die, die russischen Streitkräfte in erster Linie auf die militärische Infrastruktur abzähl, abzielen, aber auch, und das war eine Folge insbesondere des Angriffs, der, oder der, der, des, des Attentats auf die Kerchbrücke. Danach begann dann Russland mit der Bombardierung der, der Infrastruktur, der Versorgungsinfrastruktur, Strom, Gas und, und so weiter. Das hat natürlich auch damit zu tun. Ich, also, ich weiß, man wird mir jetzt vorwerfen, ich rechtfertige das. Ich rechtfertige das gar nicht. Ich versuche nur die Fakten darzustellen. Auf der Krim leben auch zwei Millionen Zivilisten. Für die ist die Kerchbrücke. Die Lebensader, sie werden über diese Brücke versorgt. Und deshalb hat Russland so reagiert, indem es dann auch massiv die, in, die Versorgungsinfrastruktur angegriffen hat. Ich habe den Eindruck tatsächlich, dass äh, ein, ein Flächenbombardement von zivilen äh, Einrichtungen äh, steht gar nicht stattfindet. Natürlich gibt es erhebliche Verwüstungen auch in der zivilen Infrastruktur in der Kampfzone. Das, ist außer, das sehen wir jetzt ja auch bei, bei AfD-IFKA, aber wir haben es auch bei Bachmut gesehen und bei anderen Orten. Da finden natürlich gewaltige Zerstörungen statt. Im Grunde werden diese Städte dem Erdboden gleichgemacht. Aber. Das hat eben damit zu tun, dass diese wie Avdivka beispielsweise oder Bachmut von den ukrainischen Streitkräften als Festungen ausgebaut werden. Also in Bachmut haben beispielsweise Kämpfe stattgefunden, wie in Stalingrad. Nicht? Die Ukrainer waren im ersten Stock, die Russen waren im Parterre. Und da ist natürlich, da ist natürlich sehr viel an Bausubstanz auch verloren gegangen, obwohl ja in vielen dieser Orte immer noch eine geringe Zahl von Zivilisten wohnhaft sind. Aber die Masse ist auch geflohen eigentlich. Also mein Eindruck ist, um es kurz zu fassen, es ist in der Tat so, das ist ja auch, dass die zivile Infrastruktur zumindest, es wird versucht, sie zu schonen. Und Sie sehen das auch in Kiew, da findet das Leben ganz normal statt, als ob es gar keinen Krieg gäbe. Ja, es ist nicht, das war in Berlin 1945 völlig anders. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass man versucht, in einem solchen Krieg auch einen Krieg wirtschaftlich zu führen. Es ist unwirtschaftlich, eigentlich äh, zivile äh, Häuser zu zerstören. Äh, wenn man nicht an Terrorangriffe fliegen will, um die, um die Bevölkerung zu demoralisieren, sondern man muss das, was man an Kampfmitteln zur Verfügung hat, dort einsetzen, wo es sich auf, unmittelbar auf den Krieg auswirkt. Und ich habe den Eindruck, dass Russland das tut. Wie
0: schätzen Sie ein als Militär, der ja sich mit unterschiedlichen auch Szenarien immer hat auseinandersetzen müssen, vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung, ähm, wenn eine Armee wie jetzt die ukrainische sich in Städten sozusagen einigelt wir haben das ja auch in Mariupol mhm. gesehen. Ähm, wie beurteilen Sie das? Ist das eine Taktik, die man anwendet, wenn man angegriffen wird, wie jetzt durch die Russen? Oder ist das auch eine fragwürdige Strategie von Kiew, dass man eben ausgerechnet diese Städte zu Brennpunkten erklärt hat? Oder ist das militärisch unvermeidlich angesichts der Situation? Vielleicht dazu noch eine Einschätzung.
1: Nun, das ist eine Folge der Tatsache, dass die Ukraine, zu einem beweglichen Gefecht, dem Gefecht der verbundenen Waffen, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, nicht in der Lage ist. Das ist eigentlich die wirksamste Art der Verteidigung. Man weicht dem Gegner aus, wo man kann, man packt ihn an der Flanke. Das, das, ist, das ist eigentlich die klassische Operation zurück. Dazu ist die Ukraine nicht in der Lage. Sie muss also diesen Weg wählen, um Gelände, um, um Territorium zu halten.
0: Also quasi man verwickelt den Gegner dann in eine Art Häuserkampfschlacht, wo es dann sehr ähm, ähm, ja, engmaschig und verlustreich genau. zu und her geht.
1: Wir haben das ja gegen Ende des Krieges auch gemacht in Deutschland. Es wurden bestimmte Städte zu Festung erklärt. Das Problem dabei ist nur, dass der Gegner das durchaus ausnutzen kann. Und die Russen haben das getan. Ich erkläre das gleich. Mhm. Das, und das Zweite ist, das Risiko, dass man den richtigen Zeitpunkt verpasst, um diese Festung aufzugeben, ist sehr, sehr groß. Mhm. Genau das ist ja in AfD-Ivka jetzt geschehen. Mhm. Es ist zu einer chaotischen Flucht gekommen, viele ukrainische Soldaten sind getötet worden und viele sind in russische Gefangenschaft geraten, weil man diesen Zeitpunkt verpasst hat. Vielleicht nur um zwei oder drei Tage. Mhm. Aber das reich, reicht es schon, die Russen hatten die Stadt ja an drei Seiten eingekesselt und hatten wie im Bachmut einen Zugang gelassen nach Westen, um die Ukrainer zu veranlassen, immer neue Truppen in diese Blutmühle hineinzubringen. Denn das ist die russische Strategie. Das ist der Clausewitz pur. Mache den Gegner wehrlos, dann fällt dir alles von alleine zu. Und wehrlos machst du den Gegner, wenn seine Streitkräfte nicht mehr kämpfen können, wenn er so große Verluste hat, dass er einen, einen Kampf, äh, eine, auch eine Verteidigung nicht mehr wirksam durchführen kann.
0: Und hätte Zelensky ja, eine andere Wahl gehabt oder hat er hier sozusagen nach den Russen unfreiwillig entgegengearbeitet, dass er sich in diesen Festungen gleichsam die Armee und seine wichtigsten Brigaden hat zerstören lassen?
1: Ja, es gab ja in dieser Frage einen deutschen, einen deutlichen Meinungsunterschied zwischen dem Oberbefehlshaber Saluschny und Zelensky. Saluschny als Militär hat sich bemüht, Verluste so gering wie möglich zu halten, und hätte dann auch frühzeitig, wenn die Lage aussichtslos wird, versucht rauszukommen aus der Festung. Ja, solange der Weg noch offen ist. In AfD war es nämlich so, dass auch der Ausgang immer enger wurde, sodass die ukrainischen Soldaten sogar in den Bereich der Handfeuerwaffen der Russen kamen und dadurch erhebliche Verluste erlitten haben. Das heißt, es ist deutlich zu spät gewesen. Zelensky verfolgt eine andere, eine, eine, eine andere Politik, muss ich sagen, keine andere Strategie. Er versucht nachzuweisen, dass die Ukraine nicht nur in der Lage ist, Gelände zu halten, sondern auch Quadratmeter um Quadratmeter zurückzuerobern. Nur dadurch glaubt er, sich der, der Unterstützung durch den Westen weiter sicher zu sein. Niemand setzt auf, 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 eine, wie sagt man, auf ein lahmes Pferd, sagt man normalerweise, sondern es wird, der Westen investiert nur dann, wenn er glaubt, selbst wenn er fälschlicherweise glaubt, es gäbe noch eine Chance, sozusagen die strategische Lage zugunsten der Ukraine zu wenden. Und das war die Absicht Zelenskis. Darüber ist es auch immer wieder zu, zu einem Streit zwischen ihm und seinem Oberbefehlshaber gekommen. Der Sa Saluschny hat gesagt: Wir kämpfen Quadratmeter um Quadrat, äh, versuchen Quadratmeter um Quadratmeter zurückzuerkämpfen und erleiden damit einen enorm hohen Blutzoll. Genau das ist die Tatsache, über die wir gerade sprechen, wie sie eigentlich den Russen in die Falle gegangen Aber das ist
0: ja eigentlich etwas hochfragwürdiges. Also wenn man sich das vor Augen hält, dass im Grunde der Präsident diese Haltebefehle gibt, obwohl ihm die oberste Armeeführung sagt, das ist viel zu verlustreich, das können wir uns gar nicht leisten, dann sind doch das Durchhalteparolen, die da von der Politik gegeben werden, die meines Erachtens in unseren Medien viel zu unkritisch begutachtet werden. Man äh, müsste das meines Erachtens ja kritisieren, wenn ein oberster Feldherr sieht, dass er eine Front nicht halten kann, aber trotzdem seinen Truppen befiehlt, bleibt in dieser Stadt. Und ich habe nur die Berichte etwas in den angelsächsischen Medien gelesen. Die sind viel kritischer als unsere. Eine absolut. New York Times, die geschrieben hat, dass das ein absolut chaotischer Rückzug, sozusagen eine, eine Route, ja. eine, eine heillose Flucht am Schluss war. Ist da nicht, Selenskyj, äh, Ihrer Meinung nach, wenn Sie jetzt Oberkommandierender wären der ukrainischen Streitkräfte, ist er da nicht zu weit gegangen?
1: Natürlich ist er ist nicht nur da in, in der AfD zu weit gegangen, auch vorher in Bachmut schon und an anderen Stellen eben auch. Nur eben, äh, natürlich, letzten Endes entscheidet die Politik, und so ist es immer gewesen, auch in früheren Kriegen. Ich will jetzt hier nicht die deutsche Geschichte aufrollen, aber wie oft haben wir das erlebt in der Vergangenheit, dass gesagt wird, es wird gehalten bis zum letzten Mann. ja? Und äh, äh, auch gerade in, in, mit dieser Festungsphilosophie, ja, die eigentlich in der Heute, in der Neuzeit völlig überholt ist, die heutige Waffenwirkung äh, 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 nimmt überhaupt keine Rücksicht auf befestigte äh, auf, äh, äh, Häuser oder, oder Städte. Das, das ist unsinnig eigentlich. Aber es ist eben ein politisches Signal, das damit verbunden ist. Aber. Und ich dass sage, er
0: natürlich gibt, weil er sich davon verspricht, eben doch noch eine, eine Waffenhilfe. Ich meine, ich will jetzt auch nicht da aus dem gesicherten Lehnstuhl heraus den Zelensky kritisieren. Ich sage nur, ähm, er musste das vielleicht aus ich. seiner Sicht auch machen, um gegenüber dem Westen zu beweisen, eben wir sind keine Verliererpartei, wir haben immer noch eine Chance.
1: Das ist richtig, nur man muss versuchen, einen vernünftigen Mittelweg zu ja. gehen. Nicht? Äh, ist in beiden Fällen, sowohl Bachmut als auch AfDivka, AfD insbesondere muss ich jetzt sagen, ist einfach zu lange gehalten worden und äh, dann sind ja auch noch große Teile zurückgelassen worden, die dann in russische Kriegsgefangenschaft geraten sind, weil sie gar nicht mehr rauskamen. Irgendwann macht der Gegner dann den Sack zu, ja. Und dann ist, ist es vorbei. Also es geht, es geht darum, eine vernünftige Balance zu halten. Natürlich muss, ist der Präsident verantwortlich dafür, dass die Unterstützung weitergeführt wird. Und dazu muss man auch bestimmte Erfolge erzielen. Völlig klar. Aber letzten Endes hat er natürlich genauso wie sein Oberbefehlshaber Verantwortung auch für seine Soldaten. Und das ist der entscheidende Punkt dabei.
0: Was würden Sie, wenn Sie ähm, als Berater beigezogen würden, was würden Sie Zelensky jetzt ähm, vorschlagen? Was hat er überhaupt noch für Optionen? Wir lesen vereinzelt in unseren Medien, etwas breiter in den angelsächsischen und auch in anderen ähm, Portalen etc. Da lesen wir, dass die Russen jetzt doch auf breiterer Front vorrücken. Was hat Zelensky überhaupt noch militärisch für Optionen?
1: Ja, die Russen haben ja genau dieses Szenario. Äh vor Augen gehabt, als sie sich in die strategische Defensive begaben. Sie haben gesagt, lass den Feind angreifen, wir, wir haben geringe Verluste, weil wir aus geschützten Stellungen heraus agieren in kilometerlangen, die, der Feind musste kilometerlange Minensperren und Weltbefestigungen. So, die hatten ja sehr viel Zeit, diese Fe diese Feldstellungen aufzubauen. Und wenn wir dann das erreicht haben, was wir eigentlich durch das, das Ziel, was wir verfolgen, wenn der Gegner so weit in seiner personellen Stärke reduziert ist, dann gehen wir zum Gegenangriff über.
0: Und das Und, beobachten wir jetzt, ist jetzt sozusagen der Moment des Gegenangriffs. Seit, so,
1: seit Anfang Oktober beobachten wir das, da, dass die Russen... Aber die Russen machen es anders als die Ukraine. Die Ukraine haben die große Offensive, die ja im Westen auch schon, bevor sie begonnen wurde, als großer Sieg gefeiert wurde, äh, a, 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 angelegt. Aber die, die Russen gehen punktuell vor. Also jetzt haben sie afd eingenommen. Das hat einen großen Vorteil. Das Gelände um afd ist sehr flach. Die Ukrainer müssen sich sehr weit zurückziehen, bis sie zu, einem, bis sie zu Stellungen kommen, die sie wirklich ausbauen können. Die haben sie ja auch noch nicht ausgebaut. Das muss erst mal geschehen. Wenn der Gegner nachstößt, dann drückt er sie wieder weiter zurück. Das nächste Ziel ist Charkiw. da haben die Russen eine erhebliche, also in Kupiansk, eine erhebliche Zahl an Truppen zusammengezogen und äh, werden äh, in den nächsten Tagen auf Charkiw losgehen und dann ist unten Robotine, wo sie auch wieder sind. Also es das heißt, sie gehen punktuell vor und in, der Vorteil für sie ist eben, dass die Verteidigungslinie so weit ausgedünnt ist, bei den Ukrainern. Das macht die Verteidigung natürlich äußerst schwierig und ergänzend dazu, die Stellungen werden jetzt ja erst ausgebaut. Es beginnt ja jetzt erst. Das heißt, die Russen werden weiter nachdrücken. Mhm. Im Westen wird immer diskutiert Waffen, Munition und das, dann ändert sich das alles. Natürlich werden die auch gebraucht, aber Waffen allein entscheiden nicht über Sieg oder Niederlage sondern die Soldaten, die diese Waffen bedienen, entscheiden über Sieg und Niederlage. Und diese Mobilisierung, die ja schon vor Wochen angelaufen ist, die kommt nicht voran. Es ist ja immer noch so, dass in der Rada über diesen Gesetzesvorschlag diskutiert wird, weil man natürlich weiß, dass das in der Bevölkerung überhaupt nicht gut ankommt. Das war ja auch ein weiterer Punkt zwischen Zelensky und Saluschny. Zelensky wollte, dass Saluschny die Verantwortung übernimmt, dass jetzt 500.000 Mann mobilisiert werden müssen und Saluschny hat gesagt, nein, das ist nicht meine Sache, das ist die Sache der Politik. Das ist ihre Verantwortung. Also Sie sehen, das ist ein ganz heißes Eisen in der Bevölkerung und es zeigt ja auch, dass die Zustimmungswerte für Zelensky dramatisch nach, nach unten gehen, während Saluschnys Zustimmungswerte bis zum Ende eigentlich sehr, sehr hoch waren. Also hier gehen die Russen sehr, und die Russen haben Zeit, ja, sie gehen sehr langsam vor, punktuell vor, sie wollen die eigenen Verluste minimieren und sie wissen, dass je länger dieser Krieg dauert, desto schwieriger wird es natürlich für die Ukraine äh, überhaupt noch Gelände zu halten. Hm. Ich will vielleicht noch hinzufügen, diese Defensivstrategie, die die Amerikaner den Ukrainern vorgeschlagen haben, hat ja, ist das ist ja die eine Komponente. Die andere Komponente ist die, dass dies im Grunde bedeutet, dass der, der Frontverlauf wird eingefroren und die, das Ziel, das strategische Ziel der Ukraine, den Donbass und die Krim zurückzuerobern, wird aufgegeben. Das ist der entscheidende Punkt. Das, das, das Dritte, was dazu kommt, ist, dass die Amerikaner versuchen, sich in dieser schwierigen Endphase, sage ich einmal, herauszuziehen. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es immer schwieriger wird, die Unterstützung äh, durch den Kongress zu bringen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen gelingen, davon gehe ich aus. Aber es verlängert nur den Krieg um drei, vier Monate und dann sind wir wieder an der gleichen Stelle wie heute. Also, und dann steht im Hintergrund immer noch die Frage, was passiert, wenn Trump wieder Präsident wird, der gesagt hat, ich beende den Krieg in 24 Stunden. Also ja, da kommt es eigentlich sehr, den Amerikanern sehr gelegen, dass sie sagen können, wir müssen eine langfristige Lösung für die Ukraine schaffen, in dieser Situation, in der, in diesem, mit diesem eingefrorenen Frontverlauf, möglichst zu einem Waffenstillstand zu kommen dann, der es uns erlaubt, die Ukraine militärisch, wirtschaftlich und soll wieder aufzubauen. Und Aber diesen Takt sollen die Europäer übernehmen.
0: Genau. Ja? Und wo ist Ihrer Meinung nach im Moment nur ganz kurz das Problem der Russen, die jetzt, ähm, sagen wir, die Oberhand haben, äh, eben sie rücken vor? Wo sehen Sie da das Problem? Man könnte ja vielleicht argumentieren, ja, die Russen marschieren jetzt einfach voran und, und erdrücken und zerstören und demilitarisieren die Ukraine. Können die jetzt einfach so einfach weitermarschieren oder haben auch die Russen Probleme, die eben vielleicht dann auch eine hoffentlich baldige Verhandlungslösung wahrscheinlich machen?
1: Also es hängt davon ab, welches Ziel die Russen verfolgen. Wenn es so ist, wie im Westen immer wieder behauptet wird, dass die Russen ähm, die Ukraine vollständig erobern wollen, und dann auch NATO-Staaten angreifen wollen, dann werden sie natürlich weiter drücken äh, und werden versuchen, sich eine Ausgangsbasis zu, zu schaffen für weitere Angriffe, zum Beispiel auf die baltischen Staaten oder auf, auf Polen oder hm. Rumänien. Äh, Was
0: Putin allerdings im Interview mit Tucker Carlson kategorisch zurückgewiesen hat, er hat gesagt, das sei gegen jeden Common sense die NATO anzugreifen, weil das bedeutet den Dritten Weltkrieg.
1: Ganz Deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, beide, Russland und die Vereinigten Staaten, wollen unbedingt einen Krieg NATO-Russland vermeiden. Um beide Seiten. Mhm. Ich, ich schätze deshalb, dass das Ziel der Russen sein wird, diese vier Regionen, die sie am 30. September 22 annektiert haben, dass die in den ehemaligen Verwaltungsgrenzen konsolidiert werden. Mhm. Wobei die Frage ja immer noch so ein bisschen im Raum steht, werden sie Odessa auch noch einnehmen? Ich meine, ja, sie werden es tun. Das hat historische Gründe, das hat aber auch strategische Gründe. Damit würden sie die Ukraine vom Schwarzen Meer abschneiden und würden sozusagen den Schulterschluss mit ihren Truppen in Transnistrien herstellen. Mhm. Im Übrigen ist auch das Interesse der Russen, äh, gar nicht die, die Ukraine völlig zu besetzen, das Adresse kann gar nicht sein. Denn der Aufwand, die Zahl der Soldaten, die sie benötigen würden, um die gesamte uh, uh, Ukraine unter Kontrolle zu behalten, wäre ja enorm. Stellen Sie sich vor, in, in der kleinen DDR waren 300.000 russische Soldaten stationiert. Wie viel müssten es dann in der Ukraine sein? Und es kommt hinzu, dass gerade diese vollständige Besetzung der Ukraine bedeuten würde, dass sich NATO-Soldaten und russische Soldaten Auge in Auge gegenüberstehen. Und das bedeutet, das könnte bedeuten, dass es zu einem menschlichen und auch zu einem technischen Fehler kommt, der dann durch die Politik nicht mehr eingefangen werden kann. Es gibt eine Eskalation, die außer Kontrolle gerät. Und dann haben sie genau das, was beide Staaten vermeiden wollen. Es gibt ja ganz
0: interessante Meldungen und Nachrichten, die zum Teil in unseren Medien gebracht werden, zum Teil nicht. Die New York Times hat gemeldet, interessanter Zeitpunkt, es gebe zwölf geheime CIA-Bunker ja. seit über zehn Jahren, in der Ukraine, relativ nahe an der russischen Grenze. Und wir haben gehört, auf die Ansagen von Macron jetzt NATO-Bodentruppen dahin zu schicken, wobei, glaube ich, ein bisschen schon zurückgerudert ist. Aber da haben dann in der Financial Times ähm, britische Quellen gesagt, man soll jetzt da nicht auf diese Klaviatur spielen. Es seien im Übrigen ja schon tatsächlich verdeckte NATO-Einheiten in der Ukraine. Und jetzt habe ich mir einfach die Frage gestellt, warum kommt das heraus mit diesen CIA-Bunkern und jetzt diese NATO-Diskussion? Könnte da auch die Bedeutung drin liegen, dass man den Russen signalisieren möchte, passt übrigens auf, wir sind dann schon dort und ähm, übertreibt es nicht mit eurem Feldzug? Also das wäre sozusagen ein bisschen eine Rückzugsstrategie sozusagen der Warnung ja. oder... Beobachten wir eine andere Entwicklung, über die sich ähm, der Viktor Orban große Sorgen gemacht hat, als wir ihn hier in Zürich hatten, bei der Zürcher Rede. Er hat dort die Frage gestell gestellt, wird die NATO es überhaupt akzeptieren, dass die Ukraine diesen Krieg verliert? Vielleicht dazu noch zwischen diesen beiden ja. Polen ja. die Einschätzung von Ihnen.
1: Naja, das ist, ja der, das ist ja auch meine These, nicht, dass, dass zu dem, wenn es sich abzeigt, eine militärische Niederlage abzeichnet, dann kommen die Rufe, unseren Waffen, unseren westlichen Waffen müssen jetzt auch westliche Soldaten folgen. Wir müssen das, und, und dann kommt dahinterher noch das Argument, denn sonst erobert die Russland die gesamte Ukraine und dann marschieren sie auch gegen Westen. Also, das ist, das ist eine, eine logische Konsequenz. Ich glaube, dass diese Leaks mit den CIA-Bunkern, mm -hmm. und da gab es vorher auch schon andere, eigentlich von den Amerikanern gestreut werden, um zu sagen, Vorsicht, wir, wir sind schon sehr weit gegangen, wir sollten nicht weitergehen. Denn Präsident Biden war sehr outspoken in der Frage, Konflikt mit, äh, mit Russland, er sprach vom Armageddon sogar, das entstehen von Und in der Tat, dieses Risiko besteht. Also, sie haben ja nicht die eine Frage habe ich noch nicht beantwortet. Sie haben ja gefragt, was ist die Alternative dazu? Mhm. Ich kann nur eins sagen, wer die Ukraine retten will, wer eine katastrophale militärische Niederlage vermeiden will, der kann das nur, indem er Verhandlungen mit Russland aufnimmt. Das ist die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern. Mhm. Und da muss man immer auch berühren, auch das ist eine, eine im Grunde eine Entwicklung, die wir schon fast verschlafen haben. Ja? Denn je länger es dauert, je größer die militärischen Fortschritte Russlands sind, desto geringer ist natürlich die Neigung, auf russischer Seite Konzessionen zu machen. Das, ist doch, das liegt doch auf der Hand. Das heißt aber, wenn es zur totalen militärischen Niederlage kommt, dann brauchen die Russen überhaupt keine Konzessionen zu machen, sondern dann diktieren sie, wie das Ergebnis dieses Krieges, das politische Ergebnis dieses Krieges aussieht.
0: Meine, mein Eindruck war, als ich das Interview geschaut habe von Tucker Carlson mit Wladimir Putin, ich habe das auch mit einigen Bekannten, auch ehemaligen Bundeswehrangehörigen, haben wir das ausgiebig diskutiert, und die Einschätzung war, Putin hat im Grunde zwei Stunden lang ein Bewerbungsgespräch gemacht beim Westen, jetzt etwas frivol ausgedrückt. Er hat ja einen unglaublichen rhetorischen Aufwand betrieben, ist bis ins Mittelalter ja. zurückgegangen, um quasi die Legitimität seiner Position zu erklären. Und wir haben das letztlich als ähm, Versuch gedeutet, dass da einer, der sich missverstanden fühlt, dem Westen eigentlich die Hand ausstreckt. Und wie Sie sagen, militärisch wären ja die Russen vielleicht in einer Lage, gar nicht über Verhandlungen sprechen zu müssen jetzt die Tatsache, dass Putin so explizit über Verhandlungen gesprochen hat, könnte ja, jetzt von mir als naiver Schweizer, der da immer gutgläubig ist und zuversichtlich natürlich dahin interpretiert werden, dass Putin dem Westen eigentlich die Hand hinstreckt und sagt, ich will auch nicht aufs Ganze gehen. Ich will gar nicht diese totale Konfrontation. Ah, ich sehe, wir haben noch, wir haben noch also, Zuwachs bekommen da.
1: Ich will vielleicht auch noch einen, einen Punkt machen. Was ich glaube, ist, dass die, äh, die Russen natürlich der, das Eroberte konsolidieren wollen. Äh, es ist aber auch so, dass sie eine, weil, weil sie eben eine Konfrontation mit der NATO vermeiden wollen, so wie die Amerikaner auch, eine Pufferzone einrichten ja. wollen. Das ist übrigens 1997 äh, kam der... Der russische Oberbefehlshaber Kwaschnin ins NATO-Hauptquartier. Ich war damals ein ganz junger Zwei-Sterne-General. Und das, da das ein Programmpunkt ausfiel, wurde ich verdonnert, ihn eine Stunde zu unterhalten. Und er erklärte mir: Ich sage es jetzt mal in zwei, drei Sätzen nur. Mhm. Er sagt mir: Wir haben hier Russland, wir haben hier die NATO. Und dazwischen ist eine Zone, in der Krisen und Konflikte und sogar Kriege entstehen können. Wir müssen ein Arrangement finden. Das verhindert, dass die NATO und Russland miteinander in Krieg geraten, weil hier etwas entsteht, was wir beide nicht kontrollieren können. Mhm. Und wir haben das dann versucht, in dem Vertrag, Grundlagenvertrag NATO-Russland auch da einen Passus reinzubringen, der so etwa lautet wenn eine Seite ihre Sicherheit gefährdet sieht und die andere in irgendeiner Weise davon betroffen ist, dann werden sich beide zusammensetzen und werden eine, also diese diplomatischen Floskeln im Vertrauen und mit dem Wunsch ein positives Ergebnis erzielen und so weiter. Aber genau das ist da geschehen. Und ich höre jetzt, dass diese Idee einer Pufferzone natürlich mit einer Variante, wieder hochkommt und zwar wollen die Russen dann eine Pufferzone in der Ukraine errichten. Mhm. Das heißt also de facto, dass das, was dann als wenn wenn es zu dieser militärischen Niederlage kommt, was dann als Rumpf Ukraine übrig bleibt, de facto eine Pufferzone zwischen der NATO und und der Russland wird. Und das entspricht exakt dem, was Henry Kissinger 2014 in seinem Namensartikel gesagt genau, hat.
0: In diesem berühmten Artikel, wo er auch die Ukraine ja. als Brücke gewissermaßen genau. bezeichnet die, hat zwischen Ost und genau. West.
1: Sie darf nicht zu einem Vorposten der NATO gegen Russland werden und auch nicht zu einem Vorposten Russlands gegenüber der NATO werden. Jetzt müssen
0: wir aber trotzdem noch über die Gefahr einer NATO-Eskalation ja. sprechen, wenn ich ähm, etwas blicke ähm, in die Wortmeldungen, zum Beispiel im Baltikum. Ich habe ähm, in verschiedenen Quellen gesehen, dass da Zeitungen bereits von Aufmarschplänen der Russen mit einem Einfall im Baltikum sprechen. Da wird also die Gefahr einer imperialistischen ähm, Expansion der Russen ja. sehr konkret in Form von Planspielen ähm, dargelegt. Dann haben wir in Deutschland Politiker aus dem bürgerlichen Mainstream, könnte man sagen, ein Roderich-Kiesewetter, der explizit gefordert hat, den Krieg nach Russland zu tragen, Ministerien zu bombardieren, Ölraffinerien und militärische Stützpunkte und wir haben eine Frau Strack-Zimmermann, die mit einem Taurus-Sweatshirt auftritt und ähm, dafür weibelt, diese Marschflugkörper in die Ukraine zu entsenden. Das heißt, wir haben also schon einen gewissen politischen Überdruck von Leuten, die offensichtlich ernsthaft davon überzeugt sind, man müsse jetzt hier den Krieg eskalieren lassen. Wie repräsentativ sind diese Stimmen in den NATO-Staaten? Wie gefährlich ist das, dass eben die NATO dann trotzdem sagt, wir gehen rein und dann ähm, wollen wir mal sehen, ob die Russen sich noch trauen, einen Schuss abzugeben. Also wie groß ist die Eskalationsgefahr auch vor dem Hintergrund dieser eben zitierten Aussagen?
1: Also die NATO wird als NATO nicht reingehen. Das ist, davon bin ich felsenfest überzeugt. Dazu müsste auch, es gilt ja in der NATO das Konsensprinzip, dazu müssen alle Staaten ihr Ja geben. Und das halte ich für aus, auch die Amerikaner wollen das nicht. Die Amerikaner wollen diesen Klotz am Bein, Ukraine und Europa mit den ganzen Problemen loswerden. Schauen Sie sich einmal den Verteidigungshaushalt 2024 der Vereinigten Staaten an. Der geht direkt auf kürzestem Wege in die Vorbereitung auf einen Konflikt mit China. Das ist der Hauptgegner der Vereinigten Staaten. Russland kann die Weltmachtstellung, die Weltmachtrolle der Vereinigten Staaten nicht gefährden. Aber China kann es. Russland, Wenn man Russland schwächt, so wie die Vereinigten Staaten das vorhaben, politisch, wirtschaftlich, militärisch, dann schwächt man indirekt natürlich auch den Verbündeten China. Aber der Hauptgegner ist China. Also die NATO geht dort geschlossen nicht rein. Was, was seit einiger Zeit schon im Hintergrund so als äh, Geräuschkulisse diskutiert wird, ist, ob einzelne Staaten reingehen. Dazu müssen Diese Staaten müssen sich darüber im Klaren sein, und ich denke, das sind keine langjährigen NATO-Mitgliedstaaten, diese Staaten müssen sich darüber im Klaren sein, dass wenn sie dort bilateral reingehen, mit zwei, drei NATO-Verbündeten gemeinsam, dass dies nicht den Bündnisfall nach, nach Artikel 5 auslöst, mhm. sondern sie wären auf sich alleine gestellt. Nun weiß man natürlich nie, wie sich das, und in, 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 das ist ja auch der, der Begriff, den Macron gewertet, hat, wie die Dynamik sich in einem solchen Fall entwickeln würde. Wenn es dann Hilferufe gibt, von diesen Staaten, ob dann nicht doch noch weitere folgen würden und wir dann insgesamt in diesen Sumpf sozusagen hineingezogen werden. Wie gefährlich
0: Aber, ist diese Situation? Das haben ja Kriege ja. auch an sich, dass sie, dass sie plötzlich eskalieren, es passiert irgendetwas Unerwartetes und man kommt in eine, in eine Vorhölle hinein, in die man gar nie gelangen wollte. Als wie groß schätzen Sie eigentlich diese Situation ein, wie stark brutzelt und glüht und, äh, 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 das schon, da in die und Mottet das
1: in diesem Pulverfass? Also, diese Stimmen, die Sie da zitiert haben, die sind völlig irrelevant. Das ist eine deutsche Eigenart. Also Sie haben die New York Times äh, zitiert, die New York Times hat vor ein paar Tagen geschrieben, die Europäer paniken, ja? mhm. weil, sie, weil sie diese Bedrohung durch Russland herbeireden, dass sie in fünf oder sechs Jahren angreifen könnten. Äh, da, das ist ein, auch gerade in Deutschland eine typische deutsche Eigenart. Das, äh, diese Infantilisierung, haben Sie ja gesagt, mit dem Taurus-T-Shirt. Äh, auf der einen Seite und dann diese Muskelspielerei, nicht? man sollte Russland angreifen und wir müssen es Russland zeigen, das ist einfach lächerlich, das muss man ganz deutlich sagen.
0: Jetzt würde man ihr natürlich entgegenhalten, es gibt auch Stimmen in der Schweiz, die so argumentieren, die sagen, ja, aber nein, ihr unterschätzt das völlig da, die Russen sind eine echte Bedrohung für den Westen für Europa und wenn wir den Putin jetzt nicht für ein für alle Mal da ein Stoppschild hinstellen, dann wird er, mit dem Essen kommt der Appetit, dann wird er früher oder später imperialistisch ausgreifen. Das ist ein Argument, das viele auch, ich sage jetzt, besorgte, vernünftige Leute bringen und ich nehme ihnen das ab, die haben Angst. Was sagen Sie zu denen?
1: Also die Frage ist ja immer das, was Sie zitiert haben, diese Stimmen da geht es ja wesentlich um die Frage der Abschreckung. Wie können wir verhindern, dass Russland uns angreift und es wird unterstellt, dass Russland die Absicht hat und irgendwann dann auch in vier, fünf, wie viele Jahren auch immer, die Fähigkeiten dazu erlangen wird. Dav Dabei geht man davon aus, dass sie durch den Krieg geschwächt sind im Augenblick, dass sie aber den Verteidigungshaushalt enorm ansteigen lassen und dass, dass sie auf Kriegswirtschaft umgeschaltet umgesch äh, haben. Tatsache ist, dass die russischen Streitkräfte heute wesentlich stärker sind als vor zwei Jahren, auch wesentlich stärker als sie noch vor zehn oder zwanzig Jahren waren. Das, das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen halten. Das Zweite ist, würde Russland die NATO angreifen, dann würde die NATO natürlich mit, auch mit amerikanischer Unterstützung, das würde eine Weile dauern, die Verstärkung hier beiführen, eine starke Verteidigung aufstellen. Und ich bin der Überzeugung, dass Russland nicht in der Lage wäre, den, ein, einen militärischen Sieg über die NATO zu erreichen. Und das wissen die Russen auch. Aber die NATO wäre auch in, einer, in einem großen Problem, jedenfalls aus dem Stand heraus wäre es äußerst schwierig, die Russen abzuwehren. Wir brauchen die amerikanischen Verstärkungen dazu, die in der Masse ja zurückgeführt sind. Das dauert vier bis sechs Monate. Es gibt ja auch nicht mehr die Ausschlagung von Material in Europa. Das heißt, eine der beiden Seiten, und ich kann Ihnen nicht sagen, welche Seite das sein wird, weil es ziemlich ausgewogen ist, ja? aber eine der beiden Seiten wird ihre militärischen Ziele nicht erreichen können. Und in dieser Situation steht dann die Frage an, müssen wir jetzt zum nuklearen Ersteinsatz greifen. Das kann sowohl Russland sein, das kann aber auch die, die Europa sein. Das heißt, es könnte ein Krieg entstehen, nicht ein Weltkrieg, wie immer gesagt wird, der dritte Weltkrieg, sondern ein auf Europa begrenzter, ein gesamteuropäischer Krieg mit dem Risiko auch eines Nuklearwaffeneinsatzes. Deshalb plädiere ich auch dafür, dass Deutschland insbesondere die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung wiederherstellt, die wir aufgegeben haben und dass auch die NATO zu, zur Verteidigung insgesamt in der Lage ist. Und das liegt nicht nur an den 2%, an dem Geld, sondern das liegt auch an Strukturfragen und äh, moderner Ausrüstung und Bewaffnung. Das heißt, dass diesem Satz, dass das ich mein Mentor war ja Helmut Schmidt über viele Jahre und ich bin, ein, wie er, ein Anhänger der Strategie des Gleichgewichts. Wir müssen ein militärisches Gleichgewicht herstellen, das es uns, das es im Grunde verbietet, jeder Seite verbietet, jeder Seite, sage ich jetzt, verbietet, zu, an, überhaupt an einen Angriff zu denken. Aber es muss mehr dazu kommen. Dieses militärische Gleichgewicht muss politisch abgesichert werden. Und zwar indem man, Ver Rüstungskontroll- und Abrüstungsverträge schließt. Zum Beispiel den KSE-Vertrag aktualisiert. Das, das ist also der Vertrag über die Begrenzung konventioneller Truppen mit Flankenregelungen dass man Verträge, die die Vereinigten Staaten einseitig gekündigt haben, wie den Vertrag über den offenen Himmel, der für Transparenz sorgt und, und für Vorhersehbarkeit des politischen Handels, dass man den INF-Vertrag oder etwas, einen Nachfolgervertrag wieder äh, aktiviert, der verhindert, dass es zu einer europäischen nuklearen Aufrüstung kommt, vieles mehr. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Aber ich sehe keinen Ansatz dafür. Und das ist das Problem.
0: Der frühere amerikanische Botschafter in den USA, Jack Matlock, hat kürzlich ein Interview gegeben einem Schweizer Forscher in Japan, dem Pascal Lotta, der sich mit Neutralitätsstudien auseinandersetzt. Und Jack Matlock hat gesagt, dass ähm, in ihrem Sinne, dass dieser Krieg in der Ukraine von Putin eskaliert 2022 im Grunde ein Krieg aus der strategischen Defensive ist, eine Spätfolge jener verpassten Chance, dass man Russland in den 90er Jahren in eine gemeinsame Sicherheitsstruktur in Europa eingebunden hätte. Also er widerspricht damit ganz klar der Aussage, dass Putin hier einen imperialistischen Eroberungskrieg führe. Das sei ein Krieg aus der strategischen Defensive heraus, mit dem Ziel, die Amerikaner aus dieser Pufferzone, wenn man so nennen will, herauszuvertreiben. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung?
1: Ich sehe das genauso. Die, die Russen haben zwei strategische Ziele. Erstens, das nuklearstrategische Gleichgewicht mit den Vereinigten Staaten zu halten. Und da ist eben das besondere Problem der Aufbau des ballistischen Raketenabwehrsystems der NATO, dass sie als Bedrohung dieses Gleichgewichts sehen. Das zweite Ziel, das die Russen haben, ist, dass sie die Vereinigten Staaten zumindest, ich sage es mal vorsichtig, aus Osteuropa zurückdrängen. Das ist ganz eindeutig. Und ich habe in den, in den Beitrittsverhandlungen, ich habe die erste Runde der Beitrittsverhandlungen zum Na zur NATO-Erweiterung selbst geführt, ist, habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass die Russen diese, diese komplexe Lage, die jetzt Ende der 90er Jahre entstanden ist, immer unter historischen und unter strategischen Gesichtspunkten sehen. Historisch, wer hat uns angegriffen, eine Überbetonung des eigenen Sicherheitsbedürfnisses und, und äh, strategisch, was, welches Land verändert das damals bestehende Gleichgewicht zu unseren Ungunsten. Also, b beispielsweise, äh, die Ukraine wäre, ist natürlich ein enormes geostrategisches Oder die
0: amerikanischen Atomraketen-ABM-Stationen äh, in Polen, beispielsweise. Und Oder in, in Rumänien. Rumänien. Die sie noch ja. Und Rumänien und die Polen, da, die sie noch ja, aufstellen ganz, wollten.
1: Das, ist ganz, das ist, sehe ich genauso. Und man mhm. darf ja auch nicht vergessen: wir haben, die Russen haben sich eigentlich der NATO angenähert nach 1991. Sie haben. Versucht, ein gutes Verhältnis herzustellen. Wir haben den Grundlagenvertrag miteinander geschlossen. Wir hatten eine enge politische Abstimmung zwischen, sicherheitspolitische Abstimmung zwischen Russland und der NATO. Und wir hatten eine sehr, sehr enge militärische Zusammenarbeit, was die Menschen ja immer wieder vergessen. Russische Soldaten haben unter dem Kommando eines NATO-Befehlshabers an militärischen Einsätzen der NATO teilgenommen. Mhm also im äh, in Kosovo beispielsweise. Wir haben auch mit Russland auf andere Weise eng zusammengearbeitet. Nach dem Untergang der Kurs beispielsweise haben wir gemeinsame Übungen gemacht. Und vieles mehr. Es war eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und dann entstand Anfang dieses Jahrhunderts eigentlich, es begann eigentlich mit der Kündigung, der des einseitigen Kündigung des ABM-Vertrages, Stichwort nuklearstrategisches Gleichgewicht, was die Russen eben als Versuch gewertet haben, dass die Vereinigten Staaten dieses nuklearstrategische Gleichgewicht zu ihren Gunsten ändern wollen. Ja? Und dann kamen andere Vertragskündigungen zu, wie der Beispiel der INF-Vertrag. 2019,
0: noch durch die Regierung Trump.
1: Ja, völlig unnötig war das. Und ich, ich kann nur sagen, in Deutschland haben die Politiker gesagt, ja, die Kündigung war unabwendbar. Nein, sie war überhaupt nicht unabwendbar, denn ja. alle Systeme, die amerikanischen und die russischen, waren bis Februar 2005 alle vernichtet. Deshalb hat man auch den sehr effektiven Verifikationsmechanismus nicht mehr ausgeübt, denn es war ja nichts mehr da. Als die Amerikaner dann sagten, ja die Russen rüsten wieder im Mittelstreckenbereich auf, sie haben den Vertrag gebrochen, deshalb müssen wir den kündigen, wäre es das, das Einfachste gewesen, man hätte diesen Verifikationsmechanismus wieder in Gang gesetzt und dazu waren die Russen bereit, denn der erlaubte ja nicht nur die Kontrolle über stationierte Systeme, sondern erlaubte es, in die Fabriken zu gehen, wo die Waffen hergestellt werden, in die Institute zu gehen, in denen die Waffen entwickelt werden, es ist, das ist der Vertrag mit der, mit der stärksten Verifikationskraft, der überhaupt je geschlossen wurde. Der wurde gekündigt. Unter einem Vertrag über den offenen Himmel. Wir brauchen da gar nicht weiter zu reden. Das hat alles aus russischer Sicht, ja. war alles aus russischer Sicht gedacht, um das Verhältnis, das Gleichgewicht zu verändern.
0: Hat das Gleichgewicht äh, fast zum Krippen gebracht. Jetzt habe ich vor einigen Jahren einmal ein äh, Gespräch führen dürfen mit äh, der damaligen Kanzlerin, Angela Merkel, und man hat auch schon über die Krim gesprochen. Das war im Nachgang zu dieser ganzen äh, Krim-Annexion oder dem Beitritt der Krim ja. zu Russland. Und da hat Frau Merkel etwas sehr Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, für uns Deutsche und Deutschland ist ja ein wichtiges Land, müssen wir nicht betonen. In Europa ist die immer noch mächtigste Volkswirtschaft, obwohl sie da in Berlin einiges daran setzen, das nicht zu mehr ändern. Lange, nicht mehr lange. Aber, aber trotzdem, Deutschland ist ein ganz wichtiges Land, das ja auch in der Vergangenheit immer eine spezielle Beziehung zu Russland gehabt hat. Nun hat aber Frau Merkel Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, für uns ist das eine ganz schwierige Situation. Denn wenn wir mit den Russen Friedensverhandlungen ähm, anstreben oder vorantreiben, während gleichzeitig bestimmte Gebiete besetzt sind, zwischen Russland und Deutschland, dann löst das sozusagen den Horror der Geschichte aus, so nach dem Muster, aha, Berlin und Moskau geben sich die Hand und dann werden dann wieder ein paar Landkarten und ein paar Grenzen neu gezogen, wie im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht da noch eine Einschätzung von Ihnen, wenn wir zurückkommen wollen zu diesem Gleichgewicht, ohne dass die Polen, dass die Balten, dass die Angst bekommen, dass sich da die Deutschen und die Russen in einem neuen ähm, ja, Ribbentrop-Molotow-Pakt -Molo zusammenschließen. Was sind die strategischen Optionen von Deutschland? Was müsste Ihrer Meinung nach Kanzler Olaf Scholz tun, um hier einen Beitrag zu leisten, ohne die kleineren Staaten zu vergraulen? Nun,
1: ich, ich, ich habe ja begonnen mit dem bilateralen Verhältnis NATO-Russland, das sehr, sehr positiv war. Und dann gab es eine große Chance. Das war die Charta von Paris. Und diese Chance haben wir nicht ergriffen. Diese Chance hätte zu einem europäischen Friedens- und Stabilitätsraum geführt, übrigens unter, unter Beteiligung der Vereinigten Staaten. Das hatte Russland akzeptiert. Und wir hätten in und, und in diesem System hätte natürlich Russland genauso wie die Ukraine ihren Platz gehabt. Das ist der entscheidende, ist der entscheidende Punkt dabei. Diese Chance haben wir verpasst.
0: Und ich, das heißt jetzt, was kann Deutschland jetzt machen? Was müsste ein Scholz Ihrer Meinung nach vorantreiben?
1: Er, er muss, er ist eigentlich verpflichtet nach der Verfassung die uns sagt, wir müssen dem Frieden der Welt dienen, das ist das eigentliche Ziel dieser Verfassung, müsste er versuchen, diesen Krieg zu einem Ende zu bringen. Und die Chance dazu hat er. Ich habe ja immer gehofft, dass, es, dass er das gemeinsam mit Frankreich, mit diesem Tande machen könnte. Dass die beiden Staaten sind ja eigentlich die europäische Lokomotive. Ja. Das ist, scheint nun... Durch gerade auch durch, diese, durch dieses Ereignis da in Paris, wo die Gegensätze ja voll aufeinandergeprallt sind. Und wenn ich die Worte Macrons richtig im Ohr habe, dann war das auch sehr stark gegen Scholz gerichtet, was er sagte. Wenn er von den Helmen sprach, die man erst nur liefern wollte und dann Panzer und so weiter. Also meine, ich sehe die Chance darin, dass man... Äh, da beginnt, also eigentlich das zugrunde liegt, was die Chinesen vor einem Jahr vorgeschlagen haben. Das ist ja sofort als Friedensplan in Deutschland zerrissen worden, aber es ist gar kein Friedensplan gewesen, es waren einige Punkte, aber wichtige Punkte dabei. Und ich nenne nur zwei, die ganz wichtig sind. Der erste Punkt ist der, äh, zur Grundlage sollte gele sollten gelegt werden, die beiden UN-Resolutionen, die Anfang des Krieges von allen geschlossen wurden und in die alle, in der sich alle verpflichtet haben, auch Deutschland verpflichtet haben, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden und Frieden zu schaffen. Und das Zweite, das ist der wichtigere Punkt eigentlich, der sagt, man sollte dort beginnen, wo man in Istanbul Ende März, Anfang April aufgehört hat. Das hat den großen Vorteil, dass die Hürden, die inzwischen beide Seiten aufgebaut haben, also Zelensky beispielsweise am 4. Oktober 2022 mit einem Dekret, in dem er Verhandlungen mit Russland sich selbst in seiner Region verbietet, Russland, in dem es zwei weitere Regionen, nämlich Saporizhna und Cherson, annektiert hat, als, als russisches Staatsgebiet und weitere Hürden. Und der Krieg selbst, der Kriegsverlauf selbst zugunsten Russlands ist natürlich auch eine Hürde. Das heißt, man würde aber diese Hürden erstmal beiseite lassen. Die kommen natürlich im Laufe der Verhandlung wieder, aber sie würden einem Beginn der Verhandlung nicht im Wege stehen. Das ist der entscheidende Punkt. Und so wie ich weiß, wird äh, der Bundeskanzler in kurzer Zeit nach Peking reisen und das, diese, diese Botschaft sollte er mit im Gepäck haben. Aber müsste
0: ein Bundeskanzler Scholz nicht einfach einem Zelensky sagen, einem Präsidenten, verhandeln Sie? Oder kann er das gar nicht mehr machen, angesichts der Tatsache, dass er ja bei verschiedenen Reden auch immer wieder seine unverbrüchliche Unterstützung kundgetan hat? Ist er, so eine Schubumkehr überhaupt politisch denkbar? Nein, Vielleicht eine kurze er Einschätzung?
1: Würde sich, er würde sich unglaubwürdig machen. Ja. Ja, das ist das eine. Denn er hat immer gesagt, wir unterstützen die Ukraine so lange wie möglich. Und unser Ziel mhm. ist es, zu verhindern, dass die Ukraine verliert und zu verhindern, dass Russland gewinnt. Das ist natürlich so eine, etwas... Melange, die er da äh, an, angeboten hat. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist aber, wir hören ja schon aus Kiew, dass die Vorwürfe, dass das Schicksal sich äh, zugunsten Russlands neigt, weil eben die westliche Unterstützung nicht mehr in dem Maße, wie notwendig, erfolgt. Sie tröpfelt nur noch und steht ganz in Frage. Das heißt, wer, würde er das tun, würde er diese, sozusagen die Speere der Schuldzuweisung auf seine Brust lenken. Das will er natürlich auch nicht. Also ich denke, hier, das muss man natürlich mit den Vereinigten Staaten abstimmen, denn die beiden Hauptakteure in diesem Krieg sind ja unzweifelhaft die Vereinigten Staaten und Russland. Nicht? Das muss natürlich gemacht werden.
0: Allerletzter Punkt. Wladimir ähm, Putin, der russische Präsident, hat im Interview mit Tucker Carlson etwas Erstaunliches gesagt. Das ist bei uns auch immer weggewischt worden. Er hat gesagt, wir können zurückgehen zu diesem Istanbuler Friedensabkommen vom April 2022. Das sei ein Fehler gewesen, vom Präsident Zelensky da einfach wegzulaufen. Es sei ein Indeed. Fehler gewesen, der Amerikaner und der Engländer ihm das einzureden. Aber so einen Fehler könne man korrigieren und man wäre bereit, hier wieder in diese Verhandlungen, jetzt weiß ich nicht, auf welchem Stand einzusteigen. Da gibt es bestimmte Deutungen. Nehmen Sie das Putin ab, wenn er das sagt? Oder das muss man, wenn Sie als Militär muss man ja immer sagen, im Krieg wird ja immer getäuscht und gelogen. Nehmen Sie Putin diese Friedensschalmeien ab?
1: Also die Russen haben natürlich genauso wenig ein Interesse, weiter täglich Soldaten zu verlieren. Das macht auch die russische Bevölkerung nicht ad infinitum mit. Das ist doch völlig klar. Außerdem nähert sich Russland seinem strategischen Ziel, wenn ich es richtig interpretiere. Das heißt, die Konsolidierung Donbass und, und so weiter. Natürlich wird man das, was in Istanbul vereinbart wurde, die, diese, dieses sogenannte Istanbuler Kommuniqué, ist ja von beiden Verhandlungsführern paraffiert worden. Das heißt, es hat eine vorläufige, eine vorläufige Anerkennung der beiden Verhandlungspartner. Aber ich nehme es ihm ab, aus, aus dem Grund, den ich eben gesagt habe, und das ist auch der Grund, weshalb ich das erwähne, das heißt, wenn, wenn Scholz mit Xi Jinping spricht und sagt, mein lieber Xi Jinping, sprich doch nochmal mit Putin, erinnere ihn daran, was er in dem Interview gesagt hat und frage, ab, die, frage die offizielle Bereitschaft ab, Dort wieder zu beginnen, wo aufgehört wurde. Dann muss aber auch, das kann dann nicht in China sein, das kann auch nicht in Russland sein, auch nicht in Genf diesmal, sondern das muss natürlich wieder in Istanbul sein. Das heißt, auch der türkische Ministerpräsident müsse bereit sein, den Ball wieder aufzunehmen. Mein Eindruck ist, er ist dazu bereit. Das heißt, wir brauchen vier handelnde Personen: Scholz, der den Anstoß gibt, Xi Jinping, der den Ball weiter erreicht an Putin. Und, äh, und äh, der, der, der türkische Präsident Erdogan, der dann letztlich sagt: Okay, macht es bei uns. Das wäre die Lösung.
0: Hochinteressant. Ganz herzlichen Dank, Herr Kujat, für dieses Gespräch. Even on a budget, quality is non-negotiable.